0: Muito boa noite a todos, está no ar mais um Resenha Financeira, um programa especial aqui da Nova Futura, onde nós tentamos trazer aí um bate-papo, tentar discutir sobre os assuntos mais pertinentes. Quem estava agora na live do Pepa, acabou tarde, né? acabou agora a noite, Pô, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo Ricardo, seja bem-vindo Maximiliano, que está aqui no chat, seja bem-vindo a todos que quiserem participar e debater com a gente um assunto muito importante. É, muitas pessoas vêm aí, né, dizendo que estão investindo em fundos de investimento, estão aplicando, alguns em renda fixa, alguns em renda variável, alguns em multimercado, alguns chorando, alguns rindo. É. Então a gente vai trazer uma série de gestores aqui para conversar e debater sobre esse, esse tema que tem sido tão importante. Então, primeiro eu vou apresentar a Hanna, que trabalha com a gente. Oi, Hanna, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite.
1: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Se tiverem qualquer dúvida, é só... Acessar nosso chat, vamos lá.
0: Hanna, na verdade, você que vai conduzir essa entrevista. como A Hanna trabalha aqui conosco na área de fundos, tá? Ela trouxe sim. os gestores, ela preparou a pauta, então é contigo, Hannah. Eu tô aqui <risos> só para botar a leia na fogueira, tá? É isso aí. <risos> vamos começar apresentando os gestores?
1: Vamos sim. Vamos começar com o Paulo. Paulo, conta um pouquinho pra gente sobre, sobre você, sobre a RX Investimento.
2: Vamos lá. Obrigado pelo convite. A Arx é uma gestora que já existe há 19 anos. A gente tem fundos de ações, renda fixa, crédito multimercado, 25 bilhões sobre gestão. É, a gente faz parte do grupo Biano Mellon. Mello. Né? O grupo tem duas divisões. Uma divisão é de oito gestoras, 1,9 trilhão de dólares sobre gestão. E uma segunda divisão de administração fiduciária e custódia com 37 trilhões de dólares sob custódia... e hoje é o maior global, né? eu já tenho bastante tempo aí de, de estrada... Né? e assim já passamos por inúmeras crises... Né? década de 90... enfim... É, agora... 2008... agora 2020... enfim... E essa é uma crise diferente... Né? para a gente... também...
1: Sim... a gente vai falar sobre isso na live...
0: É, também vamos trazer aqui o pessoal da MAFRE, né? o Thiago, Thiago, tudo bem? Tudo bem,
3: Vinícius
0: Como é que está lá na MAFRE,
3: Thiago? Tá... Tudo bem. Tá, bom, está prim... tá arranc tá arrancando os cabelos ou está tranquilo? <risos> bom, primeiramente, <risos> obrigado aí pelo convite é, Bom, mais uma crise, né? É, também já passamos aí por diversas crises, a MAFRE está presente aí desde 2003, então é a asset do grupo Mafri, que é uma seguradora espanhola, é, possui asset também em diversos países do mundo, mas as principais ficam na Espanha e Brasil. Aqui Brasil temos mais ou menos uns 10 bi sobre gestão e também um portfólio aí bem completo de fundos, desde fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos de crédito privado, Uh, institucionais, enfim, uma gama bem completa de fundos aí. E estamos aí sobrevivendo, uh, navegando aí mais uma crise aí, como todas, né? <risos> Momentos bons e momentos ruins. É, é, alguns dias não tão
0: bons assim, né? Exatamente. E para fechar, né, Hanna, trouxemos também o pessoal da Devante, que é o Davi.
4: Tudo bem? Boa noite, Davi. É, boa noite. É, primeiro agradecer o convite. Então, comentar um pouquinho da Devan, basicamente a gente é uma asset focada é, 100% em renda fixa e crédito privado, tá? Então, desde uma estratégia mais high grade até um fundo para investidor qualificado, tá? Então, assim, mais uma crise, agora a gente teve um ajuste técnico, principalmente no crédito privado no final do ano passado, e agora, de fato, uma crise aí é, severa que ninguém esperava, mas é aquele momento que você tem que manter a calma, né? Porque se você panicar o investidor. É, provavelmente ele vai cometer uma decisão equivocada né mas manter a calma acho que é o grande segredo aí
0: Dá para escolher fechar os olhos falar da, da saúde, da crise, crise da política. Tem um catálogo, de catálogo aí. É um, um
4: catálogo, é um catálogo. Engloba e chama engloba de, crise. de <risos> crise É verdade, é verdade.
0: Você
4: escolhe.
0: Liga a televisão, liga a televisão fala que fala e ver qual é a crise de hoje. A é a da saúde, se é a da política. Mas tirando brincadeiras da parte, cara, é um momento difícil para todo mundo, difícil Principalmente para gestor de fundos de ações, imagino. A gente vai falar de fundo de renda fixa. hoje. Tá. <risos> Hã, Pana. são três, Pesso três, é, três tê, é, test... tê, é, na verdade não vou dizer gestores, porque um algumas gestores já trabalham com gestão, trabalham no mas, mas três profissionais de fundos de investimento a gente vai falar de, de renda fixa cara, acho que a maior dúvida de nossos clientes é, fundo de renda fixa, o cara põe dinheiro na renda fixa ele fala assim, cara, no fundo eu tô tranquilo eu não vou perder dinheiro porque tá na renda fixa, né fixo o meu rendimento, ele não para e o que aconteceu foi que alguns fundos cara, perderam valor, perderam dinheiro e os clientes ligaram e a gente falou no fundo, e tá, cara, tá mostrando lá para mim que ele vale agora 7, 7 ele vale 6. Cara. E, e assim, a gente trouxe vocês para gente explicar um pouquinho isso, tá? É, fica livre para um bate-papo mesmo. Quiser interromper um outro, a gente vai. Fundo de renda fixa perde dinheiro?
2: Vini, eu vou, vou complementar o que, que você falou. A renda é fixa, não o preço é fixo. Então, o que acontece basicamente é assim: a gente quando. Você compra, né? Qualquer... No momento que você entra numa posição de renda fixa. Né? Você sabe o que, quais são os fluxos futuros e, quando... e o valor que ele vai acontecer. Então você sabe que se ele tem juros intermediários não tem e lá no vencimento o valor é fixo, desde que a gente não tenha nenhuma piora no crédito. Se for crédito privado, né? Se não for, é... eu acho que essa que é, a grande... é o grande ponto, né? Então eu gosto de dar só um exemplo aqui só para falar assim rápido, depois deixar os outros falarem, mas eu tenho um título que vale 900 reais e ele vence em um ano. Né? O que, que acontece? Você está ganhando ali no título 100 sobre 900. Né? Então, ele vale mil no final, você ganhou 11,1%. Se esse título, por acaso, você precisar vender, né, esse título não tiver comprador, vamos dizer que, hipoteticamente, ele vem para 800. O que, que vai acontecer? Seu título hoje ele tem uma perda você vai ganhar 200 sobre 800 e seu retorno no título vale 20, vai para 25%. Só que, veja só, lá no final não muda os mil reais que você vai ganhar. Essa é, é a questão da do, do, do renda fixa, porque a renda é fixa, não o valor de hoje é fixo.
0: Esse é muito o conceito do tesouro pré-fixado, né, que você falou que você vai resgatar mil reais e... e... E aí muita gente também aplica no tesouro pré e depois ele olha alguns dias e o, o título está valendo menos e ele também liga aqui para a gente. É esse o conceito, né? É exatamente a mesma coisa.
3: É a Obviamente
2: famosa... tem outras peculiaridades do crédito, mas, conceitualmente, essa é a melhor forma de entender. É a famosa marcação a mercado, né?
4: Perfeito. É, é. Exato.
0: Você trazer o título ao valor que ele, que, ele, que ele tem hoje, né? Isso daí as pessoas não entendem muito bem. Mas se o cara segurar até o final, ele tem aquele rendimento fixo, né, Rana?
1: É isso aí, né? Na verdade, a marcação mercado, há títulos que são marcados diariamente, né? Mas no final das contas, se ele segurar até o final, ele vai receber o que foi, o que foi é. prometido ali, né?
2: Eu acho que só para complementar, assim, tem a confusão que assim, os fundos são marcados a mercado e tem muitos títulos que o cliente compra que não são marcados na mercado e, e são precificados na curva. Então o cliente não sabe que às vezes o título vale mais ou menos até o dia que ele precisa vender. Né? Uhum. Então esse tipo, nessa situação acaba gerando ou uma surpresa ou uma... Surpresa positiva ou uma negativa né, o cliente? Senhor, né?
0: o meu papel aqui é ser advogado do diabo, então eu vou fazer as perguntas que os clientes querem ouvir, tá? É, 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 todos vocês vieram representando, todos vocês têm vários fundos na gestora, mas a gente escolheu alguns aqui para bater um papo. Vou começar aí pelo Tiago. Tiago, hoje vocês têm um fundo que aplica, tem vários fundos, um deles aplica em renda fixa. O que, que vocês uhum. aplicam nesse fundo, basicamente? Qual que é o fundo que a gente escolheu para falar um pouquinho dele aqui hoje?
3: Bom, esse fundo em questão é o Fundo MAFRE Renda Fixa, tá? Ele é um fundo basicamente renda fixa ativo que busca performar o, o, o CDI, tá? Meta de rentabilidade dele é por volta de 110% do CDI, que até no passado recente é, era uma meta razoável, né? Quando se falava em CDI aí de 14%, 10%, até pouco tempo atrás, de 6% e pouco você tem uma rentabilidade de 110 do CDI com uma volatilidade muito baixa, o fundo rodava em média com 0,5% de vol ao ano, então é, uma, é um, é um risco-retorno interessante. E ele é um fundo que investe nos mais diversos tipos de renda fixa. Então ele tem desde uma carteira de crédito privado a também posições direcionais, tanto em inflação quanto em pré-fixados. Então, hoje o título, o fundo, ele tem por volta ali de 35%, mais ou menos, em crédito privado e algumas posições direcionais em, em pré-fixados. Mas ele investe em todos os tipos de ativos é, de renda fixa. Quando você fala crédito privado, a gente está falando de
0: investimentos como. É, investimentos Sol... que são privados, CDBs, LCIs, LCAs também.
3: Isso. Na verdade, eles são. O que, que é um crédito privado? né é, São títulos, é, dívidas de empresas ou instituições financeiras. Então, hoje, de instituições financeiras, de bancos, é, ele tem cerca de mais ou menos 25% da carteira dele em CDBs e letras financeiras. Os demais 13% são de co títulos corporativos, que é, aí são debêntures. Então, os ativos que ele mais investe... São letras financeiras, CDBs e debentures. Tinha RDVT11 é é ele... RDVT lá? <risos> não, não eu, não eu tinha na minha carteira. Eu tinha,
1: já era. Lá, lá, já Já, não tem o lá. É
3: ele... LCI, LCA, para fundo de investimento é uma coisa que não faz tanto sentido, porque você não tem o benefício fiscal. Então, Verdade. geralmente, são títulos que pessoas físicas investem diretamente em bancos e instituições financeiras. Para fundo de investimento já não faz tanto sentido.
1: E falando um pouquinho só de crédito privado, acho legal a gente falar hum? um pouquinho o que é o high grade, high yield, que todo mundo pergunta e a pessoa às vezes não sabe o que... que, que o que falar, por que está que investindo naquilo, qual que é a diferença dos dois, quem quer me ajudar nisso? Vamos
0: deixar o Davi responder, Sim. o Davi está muito Não, quieto, Davi. <risos> vou, vou falar um
4: pouquinho, e até pegando, é, falando um pouquinho do que o Paulo estava comentando, então, a marcação a mercado, né, ocorreu a renda fixa no final, desde que você é, faça uma boa seleção das empresas ou das debêntures, dos ativos que você está compondo dentro da carteira. Né? Então, essa é a grande... É, pelo menos a gente aqui é, faz a seleção desses ativos. Se você é, compra uma empresa high-grade, que a gente chama que são as melhores pagadoras, é, que tem o um menor risco de calote, né, é, a chance de você recuperar assim, receber esse dinheiro no final é muito grande. Né? Então, o, o Tiago comentou né, que no fundo deles, eles operam um pouco mais de risco de mercado, a gente aqui é, é muito mais, é, fica somente no risco de crédito, tá? Então, resumindo a sua pergunta, Vini e Hannah, é, então, o high yield são as empresas, as melhores pagadoras, não, o high grade são as empresas, as melhores pagadoras, e o high yield são as empresas é, que têm um risco um pouco maior de calote lá na frente, se você segurar é, esse título, tá?
0: Mas no fundo que você faz a Devante, ele, vocês investem, a gente escolheu aqui o fundo da Devante, foi o Magna, né? O Magna, investe em debentures, investe em crédito, no caso, crédito privado, investe mais em algum outro tipo de ativo ou basicamente crédito
4: é, Letras financeiras de banco, basicamente a carteira dele é crédito privado e posição de LFT, que é o caixa dele, então a, a, mais de 90% da carteira dele é composta por ativos high grade, tá? então até acho que a gente vai explorar um pouquinho mais na frente, que os ativos high-grade são os ativos que têm mais liquidez no mercado secundário e, consequentemente, foram os que sofreram é, uma maior marcação que até explica um pouquinho dos, é, dos rendimentos piores do que o esperado pelo investidor. É até um pouco de contrassenso, né? Então, os melhores pagadores foram os que mais sofreram, mas foi muito mais porque no mercado secundário você tem muito mais negociação nesse tipo de ativo, tá?
1: Cara, ah, é isso que eu queria entender, eu como investidora, estou investindo, investindo no fundo que é high grade, bons pagadores. Esses bons pagadores mudou alguma coisa? A qualidade do crédito mudou?
2: Hum, não, ainda não. <risos> eu acho ainda que o, não, o né? Ponto, <risos> não,
4: isso é ponto, ponto, né,
2: Paulo? É que assim, as pessoas acabam assustadas, que a primeira, primeira, eu me lembro bem, até eu fazer um parênteses, vocês estavam falando de rodovio Tietê, esse rodovia Tietê, o evento, não basicamente... me dá dor de cabeça. Tá, certo. Foi outubro, novembro. <risos> Quando aconteceu, era a pergunta que todo mundo fazia. O que que tinha? Se vocês tinham ou não tinham rodovia Tietê na... Só que agora, basicamente, assim, é, talvez a gente não tenha... A... Pessoal, na primeira semana, segunda semana que a gente estava em quarentena, o pessoal já falava, e a empresa quebrou? Então, assim, uhum. e eu acho que o ponto, só para complementar... O, as empresas de high grade, né, pelo menos as que a gente tem disponível no mercado de debentures, são basicamente as empresas as maiores empresas do Brasil. Né? Então assim, a gente chama ali topo da pirâmide. Né? Então essas empresas são resilientes, as, as empresas refinanciaram dívida, as empresas estão com dívida, algumas até com nove anos, mais de cinco anos. Desculpa interromper, Paulo, você está
0: falando de, de Debentures também, que. Eu já negociei bastante. Tem Debenture da Petro, da Vale, vocês chama, Essas são high grade, né? exemplos. Sim,
2: sim, sim, sim. É que assim, o mercado. Você, o, o, o mercado brasileiro, na realidade, se você pega Debenture, na sua grande maioria, é, é high grade. Tá? Então você tem pouca coisa que você consegue colocar que não seja high grade. Aí é mais um, digamos assim, uma. Um, é, um, é um, quase que um clube deal, né, vamos dizer porque você o não é high grade, né
0: é high grade mesmo cemigra. Com, cemigra com essa é variação que ela teve com a taxa pagando 10, PCA mais 10 no passado, e PCA mais 15
2: ela, ela teve um problema de refinanciamento de dívida, foi em 2000 e foi na época do Joesley então Sim. ali e aí, quando ela foi refinanciar a dívida, ela não conseguiu refinanciar e os bancos tiveram que, enfim, ajudar e todas as dívidas, basicamente, que você tinha no mercado ficaram júnior, né? ou ficaram, ficaram subordinadas às dívidas bancárias. Então, teve uma, teve uma questão também de, de, entre aspas, perda de qualidade de crédito também. Fora tudo que aconteceu com a companhia, as dívidas nossas todas ficaram... A gente, os, o, as debentures todos iam receber depois dos bancos. Então, você teve também essa questão que foi bem ruim, né? digamos assim. É que acabou não dando em nada. Né? Ela pagou como qualquer empresa... High grade, mas ali foi uma situação de liquidez dela também, né? Então...
0: É, tem alguma alguma posição alguma coisa para falar, Thiago? Complementar? Eu,
2: eu acho que só
3: complementando, o grande, a grande questão que, a, que ocorreu recentemente e que se começou ali no finalzinho do ano passado foi uma repressificação desses títulos no mercado secundário. Então, o primeiro foi é, em decorrência do movimento do, do novo movimento de queda da taxa de juros, então os investidores passaram a exigir um prêmio um pouco maior, porque quase tudo era precificado como percentual do CDI. Então, só como exemplo, é, grandes bancos, é, AAA, eles pagavam ali por volta de 104, 105 do CDI para uma operação de uma letra financeira de dois anos 104 do CDI para um, um, uma Selic de. 6,25% é uma taxa. Para uma SELIC de 4, uma SELIC de 3,65% é outra. Então, você teve uma reprecificação, o um primeiro movimento foi uma reprecificação dada a queda da SELIC. Então, isso que 104 antes representava é uma taxa interessante, para 3,65% passou a não ser mais. E um segundo movimento veio agora em decorrência da crise do coronavírus onde teve um problema de liquidez no mercado, vários investidores é, passaram a pedir resgate de fundos, enfim, de uma maneira geral uma indústria, da indústria, e é, o mercado ficou muito vendedor e a parte compradora estava muito fraca. Então, tudo é uma, é uma lei de oferta e demanda. Então, por exemplo, esses títulos para um AAA que pagava 104 do CDI... Em algumas casas, em alguns administradores, esses títulos passaram para 120, 125 do CDI. E isso que deu efeito da marcação a mercado, esse, essa sensação de perda na renda fixa, veio desse efeito de marcação a mercado. São duas ondas. Uma no final do ano, em decorrência do último ciclo de queda da Selic, e uma agora em decorrência do, da crise do coronavírus. Então, foi simplesmente um efeito de marcação a mercado. Os investidores passaram a exigir mais prêmio por aquele mesmo título.
4: Vou complementar o Thiago. Thiago. Ah, Pode ir, pode ir. Obrigado, Paulo. Então, a gente está falando que a gente teve essa marcação a mercado, mas assim como você tinha comentado lá atrás, Paulo, a gente enxerga que... o o, claro, nesse momento de pandemia, todo mundo fica assustado e você vai exigir um prêmio maior de risco é, de crédito. Porém, as companhias que a gente avalia, as high grades, elas fizeram a lição de casa delas. né? Então, justamente como elas tinham uma queda da Selic, uma janela boa de mercado de capitais... Elas se financiaram, alongaram seu passivo e com a queda da taxa selic, a despesa financeira delas está muito melhor. E a, a gente não vê assim, as empresas muito alavancadas, justamente porque elas fizeram essa, essa lição de casa. tá? E elas estão com uma posição de caixa é, bem relevante, até... Como são as melhores empresas do mercado, elas têm acesso a capital muito fácil. Então, se você olhar aí no último mês, todas é, se utilizaram de acesso a bancos, emissões de debêntures, para reforçar o caixa delas, mesmo que não seja necessário, justamente para passar é, de uma maneira tranquila essa maré que está um pouquinho né, nebulosa. É. Mas...
2: Complementar isso, assim, o que a gente viu lá no... E aí, complementar o que o Tiago também falou... O é, que, que a gente viu ali em outubro, novembro, na realidade foi um ajuste, né, com o CDI caindo, você teve um ajuste para um nível razoável de taxa. O que a gente está vendo hoje é um aumento do que já era razoável. Então, as taxas são, ficaram, com, pela essa questão de, de liquidez, excessivamente depreciadas. Por isso que a gente acha até que essas, essas taxas não fazem sentido ficar no nível que estavam. A gente chegou a ter algumas transações a CDI mais 8%, Sim. oito absoluto, você é, 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 é CDI é muito mais atraso. sete e não foram algumas, assim. E aí a gente viu até é, fundos de ações comprando crédito, que eu nunca tinha ah, visto. isso Ah, eu vi, é, é, teve,
0: teve, teve sim.
4: O que então, mostra que o nosso mercado está atrativo, né, no, no nível de taxa, né.
0: Olha, para quem está um pouco perdido, eu vou tentar fazer um resumo aqui, tá? A gente está acompanhando o chat aqui. Cara, são gestores de fundos, é, a grande questão é, eles administram o dinheiro de uma série de pessoas. Então, quando você aplica o fundo, eles têm uma junção de dinheiro de uma série de investidores e, no caso dos fundos de renda fixa, eles aplicam nos fundos de CDBs, debentures, que eles têm é, acesso às vezes acesso até investimentos que você não tem na corretora que a corretora tem CDB tem debênture, então eles fazem essa negociação e escolhem no momento certo o título que é mais adequado pô agora o mercado está bom para pecar num pós vou pecar na Selic agora está bom para pecar num pré estou fazendo uma, uma explicação bem bem básica do assunto. agora eu vou fazer uma aplicação que é IPCA mais uma taxa pré então o gestor ele está ali para ter um papel de ter essa qualificação e aplicar esse dinheiro para pessoa caso ela não queira fazer isso sozinho agora vem uma série de perguntas cara por que escolher um, momento de renda, um fundo de renda fixa nesse momento? Por exemplo, vocês falaram muito que a taxa foi volátil. É... Imagina o seguinte, o cara pegou no
1: fundo de mercado, Tem precificação.
0: Tudo Por isso, quê? vamos lá. Por quê? Por quê? Tudo, isso, tudo isso no fundo de renda fixa, que é um fundo, teoricamente, com risco menor do que um multimercado. Teoricamente menor. Então, se você pega e põe um dinheiro num fundo de renda fixa, que tem esse risco da marcação, é, um fundo multimercado, ele podia fazer um hedge... É, um fundo multimercado podia fazer um hedge com uma operação de juros, uma proteção com algum tipo de operação. Por que o investidor ele deveria escolher um fundo de renda fixa em detenimento de um fundo multimercado? É uma pergunta que vai é válida para vocês?
3: Quem, quem quer começar? Quem vai, quem vai? Eu não digo em detrimento, eu acho, que é.
1: todo, eu
3: acho que todo investidor tem que ter no portfólio dele é, fundos e operações de renda fixa. E, na verdade, isso representa a maior parte do portfólio dele, que é um investimento teoricamente muito mais seguro, com uma volatilidade muito menor. Nós estamos comentando aqui que teve um aumento expressivo da volatilidade nos títulos de renda fixa, mas quando você traz isso para o um universo de multimercado, renda variável... Essa, essa <risos> volatilidade, esse aumento de volatilidade é. foi brutal. É. Então, por exemplo, só, só um exemplo do fundo ou da MAF que nós fazemos gestão. Esse fundo ele operava com meio de vol numa janela muito grande. Ele explodiu para 2% de vol. Mas isso você está falando, uma volatilidade anualizada de 2%. Quando você traz isso para o multimercado, multimercados que rodavam ali por volta de 4%, 6%, de volatilidade, essa volatilidade explodiu para acima de 20. Então, esse aumento de volatilidade que foi observado foi observado em todos os mercados e com uma intensidade muito maior. Então, só para resumir, o fundo de renda fixa, todo investidor tem que ter renda fixa no seu portfólio, depende é, do seu apetite por risco, né? cada um vai ter o seu apetite por risco, então alguns vão ter maior percentual e outros menor, mas Renda fixa todo mundo tem que ter, resumidamente.
2: E a carteira tem que ser diversificada, né? Ter várias. Exatamente. Não é só um ativo, né? Um tipo de ativo, né?
0: Tanto Isso. que vocês, vocês distribuem tanto o multimercado quanto a renda fixa. Tem no portfólio de vocês, tem todos eles, né? Tiago. E, e, e esse. Desculpa, Davi. Eu acho que Davi ia falar.
4: Não, é, acho que esse é o grande ponto, assim, é você olhar o, o perfil de risco do investidor. Então... O que se falou muito do ano passado era tudo ah, caiu a taxa de juros, vai todo mundo para a bolsa. Não necessariamente esse investidor tem esse apetite para aguentar essa volatilidade, né? Então acho que é muito isso. É, renda fixa e crédito por ter uma volatilidade mais baixa, cabe em todos os portfólios, até concordo com o Thiago, tem que ser a maioria, assim como é lá fora. E é exatamente o que o Paulo falou, diversificar a carteira. Não adianta você ou só ter bolsa ou só ter renda fixa, acho que é muito mais olhar o apetite dele por risco e você é, ponderar esse portfólio de acordo com isso. Né?
0: Tá, sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu vi pessoas falando que o fundo multimercado é, que, é a pessoa, ela fala o que ela tá vivendo né o que ela tá vendo, Sim. ela falou Pô, meu, fundo, meu fundo multimercado é menos arriscado do que o de renda fixa, porque meu fundo multimercado tá rodando ali flat, 100% CDI 110% CDI, mesmo com a crise, entendeu? Mas e, eu quero porque...
1: falar um pouquinho sobre o né, que os multimercados, eles possuem esse instrumento de hedge. o renda fixa ele pode fazer, tem alguma forma de fazer RED, proteger a carteira de renda fixa, pessoal?
2: No Brasil é difícil você proteger o spread de crédito, né? O, re o renda fixa consegue até, digamos assim, proteger. Mas o spread de crédito, não.
0: Né? Spread é de crédito, é a diferença você... É que você compra e vende uma, um ativo dentro do... do uma, você compra uma debênture e vai o preço de venda dela no mercado, você está dizendo?
2: É, o spread de crédito que eu falo é quanto é que esse título está rendendo acima do título público e mesmo, do mesmo vencimento, né? Tá? tá. Então, o que basicamente a gente viu no final do dia e aí... Fa usando até o gancho que o Thiago falou mais cedo, a questão que a gente... O que que acontecia né, lá atrás, quando a gente, no ano passado? A gente tinha os títulos que eram emitidos a 120 do CDI, e daqui a pouco esse título já estava a 102 do CDI, e ainda em cima de uma de uma... LF, de uma, um CDI menor. Né? Então, basicamente, isso aí que tem que, que... que gerou o ajuste no final do dia. Né? Então... isso aí eu não consigo redear no Brasil. Esse é o grande fazer. ponto.
0: Vou fazer Isso. um comentário aqui. Tem gente que acha que renda variável é complicada, que o pessoal nunca calculou uma debênture para a perpetuidade, cara. É, renda fixa é muito mais complexo. é muito, muito mais difícil de, de se controlar. Mas eu vi, né, Você, né,
4: até é. esse ponto, desculpa interromper, esse ponto do multimercado versus a renda fixa, não tem um é melhor que o outro. Eu acho que assim, são complementares, são mercados que, enquanto o multimercado pode estar operando... É, moeda, juros, etc., ações, é, em, em crédito você é um complementar da, da carteira do, do cliente, não é nenhum nem outro, é a resposta correta. Eu acho que, é, dependendo do perfil, cabem os dois, entendeu? Conforme o peso e o apetite de risco de cada investidor.
3: Oh, o Renato. Desculpa, eu eu mal, acho mal, que, pode, pode. Só complementando, eu acho que é isso que o Davi falou. O investidor ele tem que conhecer ah. muito bem o perfil de risco dele. Qual o apetite dele ao risco, aí sim ele vai conseguir dosar o quanto ele coloca numa renda fixa, o quanto ele coloca num multimercado o quanto ele coloca é, em ações, eventualmente em câmbio ouro, dá para você montar um portfólio é, bem diversificado com todos os tipos de ativo então é, é, o mais importante é o investidor conhecer o perfil de risco dele, saber qual é o apetite dele para ir poder montar essa carteira
2: diversificada como o Paulo comentou eu ia eu só comentar, adicionar uma coisa Vini, é o seguinte, ano passado foi um ano ruim nesse aspecto. Porque qualquer coisa que você comprou ano passado, você ganhou muito dinheiro. Então dá a impressão é que é muito fácil ganhar dinheiro. Você Todos diz 2018, investimentos no geral, gente... né? Sim, sim. Ali em 2017 você teve você teve Joesley, 2018 você teve Caminhoneiro, ano passado não teve nada, em compensação esse ano a gente teve um monte. Né? Ano passado Exato. era céu
0: de Brigadeiro, né? Realmente. Em quatro
3: meses tivemos tudo. <risos> já
1: pode acabar o ano que já deu. Já
0: 4 quatro,
3: quatro meses nós
0: vimos. Eu é aproveito e te o que, que vocês fizeram? O que, que o, o, esses fundos, no caso não todas as gestoras, mas esses fundos fizeram. É, quando isso aconteceu, assim, primeiro vocês puderem contar um pouquinho como é que foi a reação do dia a dia lá no trabalho de vocês, para assim, ser uma coisa mais pessoal, e, e o que, que vocês fizeram, assim, qual, qual a estratégia? Puta, vamos tomar essa estratégia agora, vamos esperar isso acontecer, ou aquilo acontecer, para ver o que a gente vai fazer, entendeu? Vocês conseguem contar um pouquinho para a gente desse dia a dia?
1: Conta para a gente, Paulo. Sim.
2: Assim, primeiro que pegou já todo, mundo em casa, já todo mundo em casa. Então já foi a primeira coisa diferente, né? Que assim, ninguém estava junto. Então já foi o primeiro, primeiro choque. Mas o que a gente procurou fazer, de certa forma, a gente estava com uma carteira muito defensiva. Então a gente estava com muito caixa nos fundos e com o duration também de uma carteira curto. Então a gente acabou. Duration, basicamente, é o. Quanto mais longo é o título, maior é o duration. Né? O duration no final do dia mede é média intensidade que você vai ter da variação do spread. Que no crédito do CDI, pelo menos, é mais fácil falar assim. É, então, a gente já tá. O que, que a gente teve que fazer no final do dia? A primeira coisa é rever todos os papéis que a gente tinha de crédito. A gente... Uma coisa que o Tiago estava falando em termos de resgate, só para vocês terem uma ideia da dimensão, os fundos D1 da indústria perderam, em média, 40% do patrimônio em duas, três semanas. Tá, então, foi um monte de dinheiro... A gente, por acaso, tinha caixa para pagar os resgates, então a gente estava mais tranquilo, olhe, fazendo com primeiro, o primeiro exercício, era ver, definir uma estratégia de venda de títulos se precisasse fazer, que não tinha quem comprasse. Então, Posso fazer uma, era uma um pausa
0: preço. aqui para aproveitar o gancho? Você falou que assim, foi, teve 40% de perda, é, foi mais pela marcação ou também... É, não, 40% de os resgate. Saque,
2: desculpa, perda de patrimônio. Saque.
0: Perda de patrimônio, é. de saque de, 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 de pessoas tirando dinheiro. Isso. Cara, como é que foi isso lá no fundo para vocês? É, era algo esperado ou, ou deu um impacto? Foi assim, cara, está saindo muito dinheiro daqui.
2: Ninguém, ninguém esperava. Assim, a gente, por acaso, é aquela história. Na vida, a gente tem que ter, às vezes, sorte, né? A gente acabou, a gente entrou nesse processo com 45% de caixa, que, mas a gente estava olhando outra coisa. O que estava acontecendo no mercado? Outubro, novembro, foi aquele mês complicado, você teve a reprecificação, Dezembro, janeiro, os fundos começaram a andar bem, só que nada de captação. E aí ia começar a ter uma leva de novas emissões depois do carnaval. A gente falou, cara, vamos... aonde Quem é que vai ter dinheiro para... Era era a nossa discussão. E aí a gente começou a falar, putz, está ficando estranho. A gente começou a deixar a o fundo mais líquido e mais curto. Né? para Até para poder, se fosse o caso, entrar nessas emissões novas, porque não... Você não ia ter muita, entre aspas, concorrência nos títulos. Ele ia sair muito perto do teto. Foi isso que a gente estava. Esse era o cenário que a gente tinha desenhado. Voltando do Carnaval. Foi o. Não deu nem tempo muito de fazer. Foi de uma hora para outra, né? Praticamente. Foi muito rápido. E a preocupação nossa foi visitar todos os casos que a gente tinha, dos que a gente tinha do portfólio para ver quais eram, se tinha algum que poderia, do que nível, né? Qual é a preocupação dos créditos ligar para as companhias, para os para os porque a gente tem, no fundo, FIDIC, né? a gente tem título de banco e título de empresa. Entender como é que. nesse novo cenário, como é que esses créditos estariam se portando. Né? A gente, graças a Deus, não teve nenhuma, não tem nenhum crédito na carteira que gere preocupação, mas é um exercício que você tem que fazer. Né?
4: É, lá na Devan, a gente, o, o, o racional foi exatamente igual. É, do Paulo na, na ARX, então a gente também já historicamente já tinha um duration curto, em torno de dois anos, uma posição de caixa alta, muito mais também para olhar é, novas oportunidades. E aí, quando pegou todo mundo no, no contrapé, a gente tinha resgate para pagar, mesmo, tinha recurso para pagar o resgate, mesmo assim a gente mantém níveis de caixa alto, até porque, como os títulos tiveram uma reprecificação forte. É, o carrego dos fundos ficou muito bom, né? então é, a gente não precisa a, reduzir esse caixa para você melhorar a rentabilidade do, do produto e ficar acompanhando as empresas e, e ver o desenrolar dela para ver como é que elas vão passar nessa crise que é o, o grande risco que você tem é o risco de crédito, né? que a gente comentou aqui anteriormente então basicamente a, a gente atuou da mesma maneira que eles
3: eu acho que só complementando lá, lá na MAF foram dois momentos né um logo após o, o carnaval onde o, o nosso fundo nosso maior impacto foi nos pré-fixados em títulos pré-fixados e aí não isso não tem a ver com crédito privado tá então no primeiro momento nós sofremos um pouco com a abertura da curva de juros com posições pré-fixadas em juros futuros e aí, no segundo momento, agora já no mês de abril, aí foi com a abertura dos spreads de crédito privado. Então, sofremos em dois momentos, é, mas o, as posições eram muito conservadoras, é, posição em fixado cerca de 6% do fundo é, na parte intermediária da curva, então era uma posição relativamente conservadora, que foi reduzida ao longo é, desse período e depois aumentada novamente. E a posição de crédito privado do fundo é também muito conservadora, 35, é, pouco mais de 35%, e todas as empresas high-grade. Então, o trabalho é, é o que o Paulo e o Davi já comentaram, é de acompanhar as empresas, o time de análise, é, revisitar todos os cases e ver se daqui para frente essas empresas passarão a ter algum problema de liquidez, problema é, nos seus resultados financeiros. Mas como são todas as empresas é, high-grade, a princípio, pelo que nós vimos, todas as empresas passarão tranquilamente aí pelo, pelas turbulências
2: de curto prazo. Eu queria só complementar uma coisa. A gente tem que ter high-grade na carteira porque o passivo nosso é muito curto. Então, é, o, o, pensa só assim. Às vezes a gente tem um fundo... É, tem que pagar o resgate um dia. Você vai ter um papel raíld, né? O papel raíld por definição é mais complexo do que uma debênture que a gente tem. Então se assim, você negociar uma. O que, que é mais líquido? Lf é super padronizada, a debênture de certa forma é super padronizada. Então as pessoas consideram. Basicamente você tem que é, aprovar o nome da companhia, depois é mais fácil. Quando você vai pegar um crédito raíld, esquece. Você vai ter que é, são dias para analisar e ninguém conhece o crédito. Então, basicamente, eu acho que isso acaba sendo uma, uma separação boa. Para a gente é só high grade e não é, nem, é a parte de cima do high grade, né? não é nem a parte de, do. É do... E, só para Vini, para te dar uma ideia, acho que as pessoas não têm muita ideia do que está que acontecendo, o tamanho da oportunidade. Em dia 10 de fevereiro, mais ou menos, os fundos nossos rendiam CDI mais 0,40. Hoje, uhum. a gente está falando, o mesmo fundo está rendendo CDI mais o rendendo é o carrego, né? Quando a média do crescimento menos os custos. Está rendendo CDI mais 2,20. Só para a aprove... gente ter uma ideia do que, posso... que isso posso
0: foi. Posso ah. aproveitar e vai dar uma pergunta minha? Desculpa. É... Cara, eu tava dando uma olhada. A gente estava falando assim, vamos fazer uma live sobre fundos renda Eu Falei fundos ainda físicos. Falei, pô, claro, fazendo isso tudo. Vou dar uma olhada aqui. Vou ver. Vamos ver lá os gráficos dos fundos, né, cara? <risos> e eu tomei um susto, cara. Falei assim, pô, oh,
2: que Ué? Ah, não,
0: eu falei, Rana. Eu, falei, eu sei que tem a marcação a mercado, eu sei que tem a precificação, só que aqui cu... é não, como... cu... é não tem como mostrar o gráfico agora, cara. Mas a... aqui, cara. Parece que alguém se jogou de um assusta, prédio. As né? Assusta, assusta. Assusta. Bom,
1: Vini, só para deixar claro, o pessoal pode olhar lá na, na, o gráfico, eles podem olhar direto lá na nossa plataforma, é só procurar o nome do, do fundo e tem ali para clicar, clicar na lâmina. Mas também. É, é isso, a, a curva foi um pouquinho diferente do que a gente esperava. Conta aí, Vini.
0: É, não, aí eu fiquei em dúvida, falei assim, cara, olha, aqui pode ter uma oportunidade, porque assim, me corrige se eu tiver errado, uma cabeça de oportunista, tá? Cara, tudo tava, cara, tudo tava vindo flat. Ela, o fundo, por exemplo, eu vou pegar o fundo RX-Denali. Ele vinha, a curva do CDI, ela é uma curva que ela é crescente, e ele tava ali, ele vinha subindo bem perto da curva, depois ele quer um pouco pela precificação, de repente um gap para baixo. Os títulos que tem dentro do fundo, a renda fixa que tem dentro do fundo, que vocês aplicam, vocês é, já estavam lá, já tinha uma entre que pagava CDB mais 5, é, desculpa, é, IPCA mais 4, eu estou chutando valores, IPCA mais 2, uhum. não importa. tá Cara, isso caiu por causa da marcação a mercado, só que os títulos continuam lá dentro. Tá? Alguns tiveram que vender para ter resgate, mas o título continua lá dentro, certo? Essa curva não vai voltar e quem entrar agora vai conseguir pegar um rendimento melhor? Uma dúvida de leigo, tá?
2: Vini, uhum. ainda tem um outro efeito que é o seguinte, lembra que eu falei que eu tava com muito caixa? Sim Então significa que hoje eu tenho menos caixa ainda do que eu tinha antes então eu fico em tese com mais crédito do que eu tinha antes então basicamente o que eu perdi no fundo foram títulos públicos, caixa então eu tô com mais ca... eu tô e, tecnicamente falando, eu estou com mais crédito do que eu tava antes porque o que eu, o que eu vendi foi caixa você
0: vendeu o título público para gerar dinheiro, para resgate futuros, tá, e o que estavam acontecendo, e os títulos de crédito privado ficaram lá. Títulos que estavam até uma caixa bem melhor até do que. E, e aí eles foram precificados para baixo por causa de tudo isso que aconteceu. Tá? Juro, só que ele está lá ainda. Se você carregar ele até o final, você vai ter isso. aqui o rendimento daquele. Então, assim, cara, no meu ponto de vista, poderia ser um bom momento, que você pode aproveitar a volta é. da curva desse título de, de, de renda fixa.
2: Vini, para qualquer. Eu, eu, eu acho que a opinião nossa aqui, eu acho que pô, eu acho que é unânime. É o melhor momento agora, porque tudo que está acontecendo, até a questão do Banco Central, você está tendo... Outra coisa que está acontecendo é que você está tendo diminuição de resgate. Então você tem uma melhora pelo lado da oferta de título, não tem, né? Porque a gente parou de vender, porque praticamente secou o resgate e entrou outras pessoas, outros players, né? outros participantes Sim. no mercado com um fundo de ação, fundo multimercado. E ainda vai entrar o Banco Central, provavelmente. Quer dizer, pode
4: entrar o Banco Central, né?
0: Oh, tem gestor de fundo salvar. de ação que não atende nem o nosso telefone é brincadeira
4: <risos> o, o Vinho, assim a gente teve, teve um momento inesperado né, da, da, da pandemia e os investidores pegaram e olharam eu preciso é, ter recurso, ter caixa eles foram e sacaram dos fundos de, de crédito com uma liquidez imediata que forçou a nós gestores a vendermos é, o LFT e outros gestores títulos de crédito e aí essa taxa abriu. Só que aí, como você teve assim é, uma disparada de taxa que não condizia com o risco de crédito da empresa, outros players olharam para o nosso mercado, assim como o fundo de ações, privates, enfim. Então, a gente teve esse momento que já fez com que as taxas voltassem um pouco. Então, conforme entraram novos é, compradores desses títulos, é, você olha aí nas últimas semanas, os fundos como um todo já começaram a demonstrar é, uma volta, justamente porque a gente compra os melhores ativos da carteira e despertou o interesse é, de outros investidores, até assim como o Bacen agora pode entrar. Só essa, sinaliza essa sinalização do Bacen comprar esse tipo, esse tipo de crédito já é positivo para o mercado. Entendeu?
0: Davi, segura um pouquinho aí, eu queria falar um pouquinho sobre, só um pouquinho sobre o Devante Magna, cara, eu fiquei com uma dúvida no gráfico, tá, quando eu li o gráfico do Devante Magna, cara, ele realmente era bem flat, assim, parecido com todos os outros, uhum. ele, te, ele, deu, ele deu uma boa alta por cima do CDI, só que ele tem uma queda que mostra no gráfico para mim que ele caiu abaixo do valor patrimonial do fundo, o que, que isso significa? Eu, eu não entendi, realmente não entendi.
4: Não, que esse fundo ele é relativamente novo, né? Então ele ele começou, começou
0: em maio de 2019, né?
4: Isso. Ele começou no ano passado. Então, assim, se você tem uma cota 100, você vai é, corrigindo esse fazendo essa remuneração. Só que agora você teve essa reprecificação. Como a, a maioria da carteira dele é de ativos high grade que foram os que, os que mais sofreram marcação, você teve impacto que essa cota voltou. É abaixo de em um certo momento, entendeu? Então agora você está nesse momento de recuperação. Então, Entendi, vocês, mas os títulos estão lá. Os títulos estão
0: tá lá. Caixa. Exatamente. É quando o, fundo, o investidor ele bateu, ele fala assim, que quebrou. Isso. Quebrou. Não, não. Na verdade
1: não, é uma oportunidade, é uma né? Oportunidade, é. exatamente.
4: <risos> os títulos estão lá.
1: Você... do que já foi passado, abril, né?
4: Exatamente. Como você tem a Existe. maioria da carteira em ativos high grade, que tem é, essa maior liquidez tiver essa abertura de taxa os títulos estão lá as empresas estão saudáveis, então esse retorno, é, você não tendo risco de calote, você vai surfar essa volta é, mantendo o, a posição, é a mesma coisa que caiu é, as ações e você se desfazer delas, e ela voltar lá na frente, entendeu? de fato você vai sacando, vai realizar um prejuízo né? Fala
2: Paulão, deixa eu te ajudar um pouco, só o que basicamente que está acontecendo na bola de neve você começou a ter, você teve com o fundo vendendo, começou a depreciar os ativos, as cotas foram negativas, o pessoal pediu resgate, aí ficava mais negativo, mais, e, e foi, foi Sim. esse foi o, esse movimento que é um pouco que o que a gente está falando foi liquidez. As pessoas começaram a ficar apavoradas, e mais resgate trouxe pior, piorou ainda mais porque você teve que ter mais venda. Esse que foi o problema. A gente nunca teve tanto a venda em tão pouco tempo e sem ninguém para comprar. Então foi literalmente uma tempestade perfeita. Eu vou fazer uma
0: pergunta agora para você. É, vou escolher essa pergunta. Eu acho que vou mandar essa pergunta lá para o Thiago. Tiago, uhum. o fundo de vocês também teve, como todos, essa marcação, tá? Dois cenários. Eu estou no fundo e olhei e falei, tive prejuízo. Tem que segurar, né? Aguardar. É, vocês têm uma ideia... Eu sei que assim, é impossível falar... Ah, qualquer coisa aqui vocês também mas assim uma volta dessa curva né, algo tão esperado para curto prazo, né
3: Não, eu acho que sim Isso é, na verdade são, são dois fatores né nós temos dentro do fundo risco de mercado que aí são títulos pré-fixados né que é que são contratos futuros de juros e os títulos de crédito corporativo de, de tanto crédito bancário quanto crédito corporativo. É natural que, acalmando um pouco a crise, reduzindo um pouco a volatilidade, passando um pouco esse período de saques que o Paulo comentou, é natural que os títulos comecem a voltar e ter uma precificação mais razoável. É, nós costumamos dizer que o mercado ficou disfuncional, não só no crédito privado, como em diversos tipos de, de ativos. É, só para citar um exemplo rápido, nós vimos aí... É, pouco tempo atrás, o petróleo sendo negociado negativo. O é, que, que isso quer dizer? O investidor chegou a pagar 37 dólares para te dar um barril de petróleo. Eu quase então, peguei uns para deixar em casa. <risos> é, então, isso é <risos> o mercado ficou completamente disfuncional. E isso, é, em virtude dos resgates, é, na parte de crédito privado, isso se tornou uma bola de neve, como o Paulo comentou. E isso também, aliado a Diversos fundos têm prazos de resgate de, de mais 30, de mais 60. Então, isso foi também prorrogando um pouco é, essa bola de neve. neve. Mas o mercado, ele acalmando, Eu acho que a, a volatilidade já vem reduzindo bastante, né, Nesse último mês de abril, é, você já começou a observar um pouco mais de compra e uma redução significativa das vendas de crédito privado. Então, é natural observar aí no, no, no médio prazo, dentro de um, dois meses, um começo de uma normalização do mercado. Não é que vai acabar, mas um começo de normalização a gente já começa a enxergar um pouco no mercado.
0: É, que a gente se coloca do lado do investidor, né? Às vezes o cara tá com a grana e vai que ele precisa. Às vezes ele tem que procurar um outro investimento para resgatar. Ah, mas esse investimento... É, muita gente fala, e a gente vê muitos influenciadores falando ah ti, é, investimento de renda fixa fundo de renda fixa para reserva de emergência provou-se aí que é, é, não é muitos fundos de renda fixa principalmente crédito privado, não é às vezes adequado para uma reserva de emergência, porque pode acontecer uma coisa como aconteceu agora, no mercado flat beleza, mas quando você tem uma coisa que aconteceu agora, é, seria melhor deixar num fundo DI ou num fundo ou no Tesouro Selic, então isso a gente já vem trabalhando na cabeça das pessoas, mas se o cara precisa da grana Cara, ele, às vezes ele não tem mais nenhum lugar para tirar. Ele vai ter que tirar de, desse fundo ou da bolsa ou do, não sei, de alguma coisa que caiu também. E ele talvez ele fala por quanto tempo vai demorar para votar? Por isso que eu fiz essa
3: pergunta, entendeu, Tiago? Uhum. E fundos de is também sofreram por causa muitos deles por causa da parcela Você de deve. crédito privado. Muitos fundos de is <risos> eles têm título público pós-fixado ali, LFT e crédito privado para dar um incremento na rentabilidade. Então, nem fundo SDI escapou. Viu? Deixa
1: eu só fazer uma pergunta, Paulo, se você puder explicar de novo, eu estou com, com o pessoal aqui no chat, é, o Marcos Damaso, ele perguntou o que é o spread de crédito privado. A gente falou um pouquinho antes na, na live, mas se você puder falar de novo para a gente e o pessoal puder complementar.
2: Basicamente é o seguinte, quando você está comprando... Por que, que você compra o crédito, né, um título? Porque você vai ganhar alguma coisa a mais, uma remuneração a maior... Por esse risco que você está correndo. E como é que a gente sabe, como é que eu meço isso? Ele é em cima do título público. Então a diferença entre o que um título de crédito paga... E o que um título de público do mesmo vencimento pagam... É o que a gente chama de spread de crédito. Quando, por isso que a gente fala assim, CDI mais 4. Né, CDI mais 3. Esse mais 3, mais 4 em cima do, do da taxa do CDI, né? Então esse é o spread de crédito que o título de, de crédito está te pagando nesse esse específico título está te pagando.
4: E aí quanto maior o risco daquela companhia, maior esse spread de crédito você vai pedir, né?
2: É. O, a média normal, quer assim, dizer, do, dos títulos que estavam rodando, o, que era CDI mais um, Esteve, e aí só para a gente ter uma ideia, chegou a ter CDI mais oito. Não foi mesma a mesma companhia, mas só para a gente ver o tamanho da disfuncionalidade.
4: Vou
0: fazer uma pergunta hipotética aqui, a gente fala um pouco em cenário, uma pergunta besteira. Se eu tivesse 10 mil reais agora, vamos lá, Paulo, e eu tivesse que escolher um título pré para o futuro, um pós ou um IPCA, o que você escolheria? Primeiro eu te <risos> Daqui prazo, né? Somente. Cinco anos.
1: Não, eu, eu, eu vou apimentar um pouquinho essa pergunta aqui. Eu invisto é. sozinho nesse título ou eu contrato uma gestora? Acho que vou dar uma apimentada. Porque a gente já a sardinha
0: pro lado deles, Ana. Não adianta. Não,
2: mas assim, é verdade. Assim, a vantagem de é você ter um gestor olhando, primeiro que você tem a carteira mais diversificada. Com 10 mil reais, você vai ter que comprar um, um título só. Então, você não consegue diversificar muito. Ah. E a outra coisa que tem, quando você fala, é que o, a gente está lá olhando o dia inteiro, né? É o que a gente faz no dia a dia. Então, qualquer novidade que a empresa que aconteça com a empresa, provavelmente a gente já sabe. E com certeza a gente vai saber mais antes do que o cliente. né? O cliente final. Então, no fundo, acaba sendo
4: essa. Acho que essa acaba sendo a grande vantagem. E até Car... a Vini, que você falou lá no começo. Desculpa interromper, que você falou lá no começo, que é ah, o gestor você olha qual ativo comprar naquele momento, acho que até mais importante no crédito é você ver a foto da empresa naquele momento tomar a melhor decisão, mas depois ver o filme e acompanhar essa empresa para ver se o crédito é, não deteriorou ou é, melhorou depois de um tempo. Esse acompanhamento acho que é a grande chave também fora a diversificação na gestão de crédito privado, tá? porque a empresa pode estar ótima hoje, mas daqui seis meses ela se alavancou ou se endividou mais do que deveria, e aí aquele crédito não está fazendo tanto mais sentido com esse risco, que seja CDI mais dois, pode ter passado a ser CDI mais quatro, por exemplo. Tá?
0: Tiago?
3: Ninguém é, responde, eu acho...
0: o Tiago, responde aí, vai.
3: Eu acho que... <risos> então, eu vou te devolver com uma outra pergunta. Depende do objetivo que ele tem para esse, esse recurso. Se for um recurso que ele vai precisar para daqui a um ano, eu falo melhor, coloca em liquidez, eventualmente num fundo DI. Se for um recurso que ele não precisa, ah, não, é um recurso de longo prazo, é, onde eu não vou precisar para minha aposentadoria ou para a faculdade dos meus filhos, enfim. Se for um recurso mais de longo prazo, aí Nesse momento, você tem títulos tanto públicos federais pré-fixados eh, quanto títulos de inflação a taxas muito interessantes. E isso tudo você pode ver dentro de um fundo de crédito. Você tem fundos de. Oh, desculpa, dentro de um fundo renda fixa. Você tem fundos renda fixas das mais diversas categorias hoje. Você tem desde fundos de crédito privado, fundo DI, eh, fundos que investem em títulos. Fundo de debênture sim. também, né? Só de fundo de debênture incentivada. Fundo de debênture, fundos de inflação, que investem em títulos públicos de inflação, fundos de pré-fixado. Então, dentro do universo de fundos de renda fixa, você tem uma gama muito grande, uma diversidade muito grande de, de tipos de fundos. Então, acho que tudo depende do objetivo do investidor. O que ele precisa, para quanto tempo ele precisa desse recurso, é, ele, ele tem a disponibilidade de deixar esse recurso parado e qual é o objetivo dele com esse recurso. Aí sim você consegue ver a melhor estratégia para
2: alocar esse recurso. Ainda vou complicar, ainda pode ser isento ou não, né? Imposto renda. É <risos> não, sabe por que essa perguntou que assim,
0: os nossos clientes, uma das maiores perguntas que eles fazem, quando ele vai começar, o cliente ainda fixa, cara, eu compro o PEP pós ou IPCA, cara, isso é, é, é lote. E a gente fala, cara, se você. A gente orienta, explica tudo, mas fala o fundo de renda fixa é uma alternativa. Porque se você não quer pensar nisso, você não, tá, não, não, não é tem uma direção. É de e, e não quer se preocupar com isso, não quer saber pensar em prazo e tal, assim. É, tem um prazo, uma janela de dois anos, três anos. Então, assim, a gente fala, o fundo de renda fixa é importante. Lê o prospecto do fundo, sabe o que, que ele faz, sabe o que, que ele aplica, pede ajuda aqui pra gente e é sim uma alternativa o fundo de renda fixa. É, por isso que eu fiz essa pergunta, parece uma pergunta que é, 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 retórica, mas é uma pergunta que a gente recebe o tempo inteiro, né, Rana? O tempo é, inteiro é uma das eu... perguntas que a gente recebe. Vini,
2: Vini essa, essa pergunta que ele, tá, que ele respondeu da questão do prazo é importante, porque tem muita gente que, que aplica lá, assim, pega num fundo de crédito, é, às vezes até num crédito, num debento incentivada, que o cara precisa de dinheiro em 40 dias, entra para sair. É, acaba sendo o maior erro, aí fala, fundo de crédito Sim. é ruim. Na realidade, não é o fundo de crédito é ruim, é que o, a expectativa dele, o horizonte de investimento dele não era compatível com o investimento que ele fez, uhum. né? Esse é o certo ou errado, né? É, tá, aí, eu realidade... te devolvo a
0: pergunta, o Denali, vocês aconselham a ficar quanto tempo nele?
2: Assim, é. É, 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 o... é, é, num, num cenário normal, Tá? Vini, cada vez mais agora olhando para frente, com o CDI menor, a volatilidade dos produtos todos vai aumentar. Isso quer dizer o quê? Aquela cota que as pessoas viam, tinha lá um mês completo, 21 dias úteis, tudo positivo entre 95% e 105% CDI, não vai acontecer mais. A gente vai começar a ver cotas negativas. Se, se a gente pensar hoje, CDI está 0,014. Se reduzir mais, vai reduzir isso aí. Então, cada vez mais, você vai ter cotas negativas no mês também. Obviamente, não, não, não é negativo no nível que a gente teve, mas vai ter zero, vai ter menos 50 do CDI. E na média, no mês, você vai render 120, 130, 140, o que for, mas você pode ter. E aí a questão é a seguinte, pra um, pra um, provavelmente menos de dois, três meses, não faz o menor sentido do cliente é, alocar num fundo de crédito pra, que é aquele terceiro ele vai usar daqui a 30 dias, 40 dias, dois meses. Não, ele tem uma data específica para usar, né? Quanto que ele ganha no final do dia para ele ficar 30, 40 dias no crédito? Ele pode, pode. perder mais do que ele ganhar, não né? Sim, Sim, então, sim. Mas,
0: você mas vocês indicam um prazo médio do fundo? Porque geralmente você fala dois anos, três
2: anos. Não estou falando de uma janela curta assim, de, de prazo. Hoje, hoje o que vai acontecer, basicamente também, outra grande diferença que vai ter nos fundos acaba sendo o prazo de resgate. Qual é a grande diferença hoje do prazo de resgate? Você pega lá o Denali, o D1, né? o D30, que é o Vinson, o D60, que é o Everest. A grande diferença dos fundos no final do dia acaba sendo a quantidade de caixa que eu tenho em cada um dos fundos. E hoje, você pegar um fundo rendendo CDI mais 3, um, um título, desculpa, rendendo CDI mais 3, significa se eu tenho 10% mais de caixa, Cada vez que eu tenho menos caixa, o fundo D30 vai render 0,30 a mais do que o D1. E o D60, 0,30 a mais do que o, o, o D30. Então, basicamente, assim, o cliente tem que saber para que, que ele está aplicando ali. É, é o quê? É, ele quer, é, é liquidez? Ele, ele, quando ele precisar o dinheiro, ele vai precisar de dinheiro de um dia ou ele consegue se programar? O Na verdade, crédito... a gente
1: fala muito em destino, né? Qual que é o destino daquela aplicação? É para uma casa? É para um carro? Ou é uma reserva de emergência? Saber o objetivo daquela aplicação, acho que fica mais fácil você entender o prazo que você tem que ficar e aí sim você consegue entender qual que é o fundo que faz sentido você aplicar. É basicamente
4: Perfeito. isso, Perfeito. né? É, eu acho que esse Senhores. cenário é, vai ser muito bom né, para o investidor que ele vai, de fato... É, aumentar a educação dele para os próprios investimentos e entender mais dos produtos que ele, de fato, é, tem olhado, né?
0: Uhum. Senhores, vamos para os finais aqui. Hanna, você pode dar uma olhada lá no chat, ver o que, que tem para a gente?
1: Eu, tenho, eu queria que vocês me ajudassem aqui. Tem um pessoal falando, na verdade, o Marcos Gobo, ele falou que o fundo de, fundo de inflação tem muito mais emoções. Vocês concordam com essa afirmação? <risos>
3: Com certeza, ainda mais no curto prazo, no, nos últimos meses. É, e aí você tem também fundos de inflação com uma duração, com uma duration mais curta e fundos de inflação com uma duration maior. Mas a volatilidade dele é quase de um fundo de ações em determinado momento.
0: Posso fazer uma pergunta? <risos> é, a gente segue muitos perfis aí no Instagram, que eu gosto muito, vocês devem conhecer, é do nosso querido Faria, Faria Lima Elevator. Que é... é... algum de vocês a Faria Lima Elevator? Não, não. E no Faria Lima Elevator falou esse ano que não tem bônus para os gestores de fundo. É verdade
2: isso? O ano não acabou ano. ainda, né? É, exatamente. Tá?
3: Apesar de já ter eu espaço... <risos>
0: É verdade, foram só quatro meses. <risos> Gente, vamos falar só para finalizar aqui. É, perspectivas, taxa de juros. Vocês têm alguma perspectiva para taxa de juros? Bom. Silêncio absoluto. Pois, só... <risos> vamos
3: lá, é... Basta,
1: troca, troca, tem
3: outra. <risos> taxa de juros, é, o Banco Central, na, desde a última reunião do Copom, no comunicado, na ata e posteriormente no relatório de inflação, ele sugeria que seria manutenção. Mas tivemos recentemente algumas comunicações um pouco mais dúvidas. Mas eu acho que, dado o nível de câmbio que nós estamos hoje, e da curva longa de juros, eu, na minha visão, o mais correto seria manutenção. Mas... Manutenção para as próximas reuniões, para a próxima reunião. Exatamente. Que é, o objetivo dele é ter uma melhora da curva longa de juros, que é a curva de juros mais longa, os vértices intermediários aos mais longos estão muito pressionados. E é ali onde ele se financia em dinheiro de longo prazo. Então, o objetivo dele, hoje, é, pelo menos na última reunião do Copom, era é, você ter um arrefecimento dessa curva longa de juros. O que não vem acontecendo, dado que o mercado precifica hoje quase 100 pontos de, de corte de juros, e isso traz uma pressão muito grande no câmbio e na ponta longa de juros. então, dado esse movimento no câmbio e na curva mais longa, na minha visão mais correto seria a manutenção. mas eu não sei se é isso que vai acontecer.
4: eu também. eu iria na linha do, do Tiago que até eu acho que assim essas ações do BC de comprando, de possivelmente comprar o crédito privado no mercado secundário, se você reduzir as taxas das melhores pagadoras, você reprecifica toda a cadeia de crédito, que é, eu acho que é isso, você entregar o dinheiro na ponta final para a pequena e média empresa vai ter muito mais efeito do que ele, de fato, cortar é, a taxa selic. Tá?
2: Falou. Concordo com os dois, não tem muito o que falar. Na realidade... E aí, assim, você teria. Talvez que fizesse. Não vai ser baixar a taxa de juros agora que vai fazer aumentar investimento. Acho que você tem outras coisas até no Congresso que po, reformas podem que poderiam ter mais efeito até do que isso, né? Também para complementar. É,
0: hoje o Guedes deu o anúncio que realmente pretende emitir dinheiro para comprar dívida, né? Isso daí... A, quem fala muito de conjuntura de mercado é o Pepo aqui, eu estou só, só lendo notícia, tá? Mas é, as notícias estão acontecendo todo dia, realmente... É, é difícil cravar qualquer coisa mas realmente é, é uma ideia que vai se emitir mais dinheiro no mercado, colocar dinheiro e dar, trazer liquidez no mercado, se vocês têm um ponto de vista diferente.
1: É, tem até uma pergunta aqui no, no chat, o Marcos Gobo fala, qual que é a opinião de vocês sobre a fala do ministro sobre a impressão de moedas, o que, que vocês acham, qual que é o impacto disso impacta os fundos de renda fixa?
0: Muita gente está falando ah, vai aumentar a inflação, né? essa é a primeira uhum. impressão que as pessoas têm
3: é, eu acho que isso ele comentou num cenário de uma inflação extremamente baixa, ele, com, ele comentou hipoteticamente, né? Que é num cenário onde de uma, é, de uma grande recessão econômica com uma inflação muito baixa, próxima de zero, seria é, interessante imprimir mais moeda. Mas isso são cenários que ele acaba traçando com possibilidades é, caso o mercado caminhe para esse lado. Mas eu acho que hoje não é o cenário base dele, não. Paulo. Uh,
4: não, 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 eu concordo não, com o Thiago. Concordo também.
0: Tá. Renata, dá uma olhada aí para ver se tem mais alguma pergunta. Desde já, vou aproveitar aqui que a gente está acabando. Queria agradecer muito a participação de vocês, fazer o convite para vocês ficarem à vontade de voltar quando quiser participar do call de fechamento do PEPA, participar de lives, né, Rana? Pode é. agora. Inclusive, esse programa agora, para quem quiser, a gente tá Vai lançar semana que vem, né? Todo esse o áudio do programa vai ficar disponível em podcast, então deve ter gente escutando agora a gente em podcast, podcast no futuro. Resenha Financeira um podcast. A gente gravou ontem com o pessoal do Jovem Nerd, ficou, ficou bem legal. E a gente tem uma série de lives que a gente vai fazer todas as semanas. Semana que vem tem lives com mais gestores, tem, sema, é, tem lives com traders. Então, acompanhe, galera, acompanhe uhum. bastante. E, cara, eu vou. A gente sempre tem um costume aqui e a gente coloca os convidados e sai ajusta sempre, cara. Sempre é, é, é uma prática. Sortear algumas garrafas. Eu, inclusive, eu tenho, vou falar para a Rana mandar para vocês um belo brinde aqui uma garrafa térmica. Essa é térmica, dá para ver, Rafa, aqui? Aqui ó, essa garrafa dá. realmente é térmica, dá para correr, ela conserva bem <risos> a, a temperatura. Eu vou mandar uma para vocês três, tá? De presente, para vocês aí fazerem seus exercícios. A gente sorteia sempre algumas garrafas aqui, tá? É um sorteio, assim, sorteio uma coisa muito é, injusta, então a gente faz um concurso cultural, cada um bola uma pergunta simples, né, não vai perguntar porra, também, cara, uma pergunta, fazer ponto, galera, vai, vai ficar difícil, mas a pergunta simples, o primeiro a primeira resposta <risos> sete, leva a garrafa, tá, é, são três garrafas, três perguntas, uma para cada um de vocês, fechado? Quem tá disposto a fazer a primeira pergunta pra galera? Paulo, eu tô sentindo que é você, cara.
1: <risos> pergunta simples, não seja maldoso Pergunta
3: simples de resposta objetiva
1: Quem responder primeiro no chat Ganha uma
2: garrafa,
3: é isso? É Mas é pergunta para o, o pessoal. Tem que, tá que fazer assistindo... pergunta Para
2: per...
0: o pessoal do chat Você vai falar assim, por exemplo ah, Que cor é minha camisa? Primeiro que responder azul Leva a garrafa ah. entendeu? E é uma bela garrafa, um exemplar aqui Mostrar novamente para a galera Que foi feita para os nossos clientes, é um brinde especial. Você não pode, Rafa, você fica na sua aí.
2: Uhum. É... Vamos lá, Paulão? Tá... Qual foi o horário <risos> da primeira live que a gente fez hoje? <risos> que
0: live? Aí, aí nem eu sei. Que live é onde? No canal é, da é, é. lá.
2: Eu gostei da tua camisa, qual é a cor da camisa? <risos> a Minha camisa aqui é até com a luz tá ruim, então vai ser difícil, vai saber.
0: <risos> é... Vamos deixar o Paulo pensar. Tiagão, manda lá. Manda. Uma coisa que a gente falou na live, por exemplo. Eu
1: acho, eu acho que a gente pode até falar um pouquinho, sei lá, sobre os fundos que a gente falou, o nome dos fundos, as Isso. características, Nossa. alguma coisa nesse sentido Essa
2: aí. É Vamos
1: ver se o pessoal está é
2: fundo sei. Eu falei, eu falei. Qual é o fundo D30, então? Da casa. Da, de da cara. Casa. <risos> Porra,
0: eu não lembro. Você falou o nome, eu lembro. <risos> Valeu,
1: eu falei. falei. Corre lá no site da Arx Investimentos, tá lá, é rapidinho. <risos> Tem na nova cultura é, também.
0: Então, enquanto vai rolando aí, a gente vai perguntando. Tiago, manda sua pergunta aí.
3: Fácil, na linha do Polo, qual é o nome do fundo da, da MAF que nós comentamos aqui?
0: O fundo que a gente falou sobre... No, falou. A gente falou só de um, só, né? Da isso,
3: a, de renda fixa, sim. E... Você, Davi.
4: Qual foi o segundo fundo que a gente lançou lá na Devan?
3: Pô, cara, que
0: eu não sei. Então Nenhuma. Eu eu todo perdi. mundo fazendo um <risos> Também
2: tem que ser uma coisa que todo mundo sabe a resposta. É, então... É...
0: Então, é tá... uma coisa fácil.
2: Qual a agora Não, não, não. Agora,
0: agora, agora, agora não dá, porque, cara, se não dá uma briga. Pessoal, vai responder já, foram, já foram. Depois você fico lá sendo massacrado no DM, cara. Então, de, de, <risos> deixa eu agora só, a só
1: recapitular as perguntas aqui, Vini. O Paulo, da ARX, perguntou qual que é o fundo D30 deles. Isso. Pera. O Tiago da Que eu
2: falei, que eu falei, que eu falei. Tem que ser o que, que, que eu falei, porque tem dois, tem dois. três. Exato, é.
1: O Thiago da Mafri perguntou qual que é o fundo que a gente falou explicou sobre a estratégia aqui na, na live.
4: Isso. E
1: o da Vida Devan, qual que foi a pergunta?
4: Oh, qual o, o segundo De... fundo que a gente lançou?
1: Qual foi o segundo fundo lançado pela Devan?
4: Esse, esse dá mais trabalho, cara. Tá no site, tá no
2: site.
0: <risos> então deixa a galera ir lá pesquisar, quem tiver aqui, para a gente... É, e quando a gente estiver finalizando, que realmente eu não sei as, as respostas. Eu sei dos fundos que a gente falou aqui, mas eu não vou comentar também, que um deles é a resposta. Hanna, considerações finais, galera. É, considerações finais, agradecer muito, novamente, pela participação. Thiago, você, primeiro, para começar, recadinhos finais.
3: Bom, primeiro eu queria agradecer vocês pela oportunidade, é sempre bom conversar com investidores, esclarecer, tentar trazer um pouco mais de educação financeira para os investidores e tanto eu quanto todo o time da Mafra estamos sempre à disposição aí é, para quando vocês precisarem e quiserem novos bate-papos.
2: Paulão? Tiago, Davi, Vini, Ana, ótimo bate-papo, obrigado pelo convite. Para a gente também é ótimo estar aqui mostrando um pouco o que a gente está achando do, do mercado. A casa lá está sempre também à disposição, a equipe toda. Né, pra... E obrigado.
0: E eu mando para você o podcast, tá? Vou mandar, a gente vai transformar em podcast, a gente vai mandar para toda a nossa base, para a galera também poder ter acesso a esse conteúdo, vai ficar bem legal. Davi, você, tá. considerações finais para a gente, por
4: favor. Agradecer aí o bate-papo e é sempre bom é, a gente é, mostrar um pouquinho, ensinar um pouquinho educação financeira para os investidores, que agora acho que cada vez é mais importante ele entender é, o tipo de produto e o seu perfil de, de investimento, né? Então as portas estão sempre abertas, qualquer dúvida que vocês bom. tiverem, é, só fala com a gente.
0: Raininha, obrigado, né?
1: <risos> obrigada pessoal, gostaria de agradecer muito, foi bem bacana bem esclarecedor é, a gente está num momento que a educação financeira, a gente consegue ver que cada investidor é, tem apetite por essa educação e o papel da nova futura do, e todos os os agentes financeiros, seja corretora, banco, gestora eu acho que o nosso papel é esse mesmo, a gente é, educar explicar, se surgir dúvida a gente tem é, vários canais de comunicação, seja YouTube, é, Instagram, Facebook, LinkedIn, gostaria muito de agradecer e para o pessoal que está em casa, que está assistindo a gente, a gente tem uma live marcada sobre fundos de investimento cambiais no, dia, no próximo dia 7 de maio, depois a gente vai mandar aí para vocês nas nossas, nas nossas comunicações mais informações
0: tiver dúvida, arroba Hannah Miller, pode mandar direto para ela lá no Instagram dela que ela responde. Não. Tiago, resposta para sua
2: pergunta: É
3: Mafre Renda
2: Fixa, Paulão RX Vinson. Hum.
1: Olha, temos temos pessoal que, que acertou aqui, hein?
0: deixa anotado aí, amanhã a gente faz a apuração das respostas, quem acertou manda pra gente lá no Instagram, lá no, no direct messenger, manda lá nome é, endereço que a gente manda as garrafinhas. Pessoal, muito boa noite, um bom feriado de 1 de maio pra vocês, é, e a gente volta a se falar, cara, muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal! Valeu, manda muito! Um abraço!